0: Frau Hallo und einen wundervollen Montagmorgen. Ich muss schon wieder lachen wegen dem Intro. Ja, heute mal was ganz anderes. Ich dachte, ich lese mal ein bisschen aus meinem Buch vor. Vielleicht kennst du es schon, vielleicht kennst du es auch noch nicht. Rauchen aufhören mit Leichtigkeit. Ich werde in der Beschreibung den Link posten, wo du das Buch kaufen kannst. Und... Vielleicht auch vorweg, jeder, der mir da eine Rezension gibt, kriegt ein Geschenk. Aber das Wichtigste, das machen nämlich viele Frauen ähm, ja, falsch, beziehungsweise wissen sie vielleicht auch nicht, obwohl es steht auch im Buch. Ich freue mich dann, wenn du mir eine Nachricht schickst, also eine E-Mail mit deiner Adresse, weil sonst kann ich dir das Geschenk nicht schicken. So, egal. Ja, heute Montag. Dritter Tag der Challenge. Wir haben ja am 22. gestartet. Das ist der dritte Tag und es passiert schon so viel. Einige Frauen sind schon rauchfrei, bzw. fangen heute an. Andere haben sich jetzt für den Mittwoch zusammengetan und es ist wirklich eine coole Stimmung, eine coole Truppe, tolle Frauen. Auch Frauen, die, ich sag mal, aus sich rausgehen und ähm, ähm, auch ihre Themen ansprechen. Und es macht so eine Challenge natürlich auch aus, weil ja, Ich dann auch persönlich begleiten kann. Ich habe ähm, gerade mal im Kalender geguckt, wann wäre denn nächster schöner Start und habe mir jetzt den 3. Oktober rausgesucht. Das ist ein Samstagtag der Deutschen Einheit. Das passt doch ganz super und äh, da starten wir mit der nächsten Challenge. Wenn du dabei sein willst, kann ich auch noch mal den Link posten. Aber lass uns jetzt mal starten mit dem Buch. Das Buch ist aufgeteilt, ich sag mal, in ja, zwei Teile. So, der erste Teil, da geht es darum, ja, eigentlich ist es aufgeteilt in drei Teile. <lacht> so, der erste Teil, ähm, da geht es darum... Ja, auch so ein bisschen meine Geschichte, wie habe ich aufgehört. Auch sehr viel die Sache, wie läuft es mit der Zigarette, was macht die Zigarette mit dir. Ähm, wie läuft die Nikotinsucht ab, wie wirkt es Nikotin auf deinen Körper und so weiter und so fort. Also auch schon theoretisch. Ähm, Im zweiten Teil geht es mehr um diese, ich sag mal auch psychologische Suchtebene. Was, was mache ich da? Ähm, da... Ja, erzähle ich, wie beispielsweise Werbung auf dich wirkt, wie du aber auch dir Rituale aneignest ähm, und wie du sie auflösen kannst. Und das ist eigentlich so der dritte Teil im Buch, da geht es um die Praxis. Also das ist dann schon auch so ähm, ein Mitmachbuch, kann man das so sagen, ja wo du ausfüllen darfst, wo du ähm, mit sehr, sehr vielen praktischen Tipps, weil Theorie, schön und gut, es geht ja darum, umzusetzen. Und das sage ich auch immer zu den Frauen, ähm, Information, das ganze Netz ist voll mit Informationen, wie du mit dem Rauchen aufhörst. Transformation, also die Veränderung, und das ist ja Teil des Rauchstops. Also das ist ja der Rauchstopp. Die Veränderung, dass du dich veränderst, dass du deine Gewohnheiten veränderst, deine Denkweisen veränderst, das ist die Transformation und die findet, das kannst nur du machen. Ich kann dir schön ordentlich Futter geben, ich kann dir in den Hintern treten, ich kann dir auch natürlich auch Tipps geben und Informationen geben, die du dann aber am Ende umsetzt. Und deswegen ist der dritte Teil im Buch sehr praktisch, also auch praktische Übungen, sage ich mal, die du dann Machen kannst. Und am Ende ähm, gebe ich noch mal so eine Auflistung, was so in deinem Körper passiert, wenn du dann rauchfrei bist. Und da gehe ich so am Anfang jeden Tag, was ja, wie verändert sich dein Körper, was kann auch vielleicht vorkommen, ich sage jetzt mal. Oder worauf ist es auch wichtig bei der Entgiftung, weil du gehst ja in der Entgiftung durch. Dein Körper regeneriert, der entgiftet. Das ist zum Beispiel wichtig, viel Wasser zu trinken, damit das alles raus kann. Das wissen viele nicht. Viele Raucher sterben an Harnkrebs, also Blasenkrebs. Sorry, Blasenkrebs, ähm, weil die Giftstoffe sich in der, in, in der Blase sammeln und halt nicht durch den Harn ähm, ausgeschieden werden, weil die Leute zu wenig trinken. Okay? Aber gut, ich fange jetzt einfach mal an und ich werde jetzt einfach mal ähm, ein, zwei Kapitel vorlesen und du kannst zuhören. Ein Gespräch über eine Suchtliebe. 15 Jahre lang habe ich geraucht, 15 ganze Jahre. Dabei habe ich zwischendurch mehrere Male versucht, damit aufzuhören. Doch war es, wenn nur eine Rauchpause von kurzer Dauer. Jetzt mit 39 Jahren bin ich seit gut 8 Jahren nicht Raucherin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe und eine Menge Leute um mich herum auch nicht. Doch so schwer war es gar nicht, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich war eine sehr schlimme Raucherin. Egal, welche Uhrzeit es war, egal, ob ich krank war, egal, ob ich am Abend zu so viele Zigaretten in Verbindung mit einigen Gläsern Wein oder Cocktails getrunken hatte, ich konnte immer rauchen. Ich habe das Rauchen geliebt, dachte ich. Dabei war es gar nicht so einfach, mit dem Rauchen anzufangen. Ich erinnere mich noch an meine erste Zigarette. Grausam war sie, aber es war einfach so cool, mit der Zigarette auf der Party zu stehen und zu rauchen. Mit 16 Jahren durften wir sogar legal in der Schule rauchen. Wir qualmten, was das Zeug hielt. Später qualmte ich heimlich als Supermädchen in Dänemark, dann als administrative Mitarbeiterin bei einem großen Telekommunikationsunternehmen. Ich erinnere mich, dass ich das sogar in den Raucherecken machen durfte, die auf dem Flur waren. Das war früher wirklich so, im Gebäude durfte noch geraucht werden. Ich meine, das ist auch schon Ewigkeiten her. Ähm, ich weiß auch noch, als wir, da war ich so, ja, da habe ich schon geraucht und es war 15, 16 war ich da so vielleicht auch 17, kann ich dir gar nicht sagen, da haben wir die Universität besucht von der Schule aus. Mal so einen Hörsaal sehen und ähm, da weiß ich noch, dass die Leute im Hörsaal geraucht haben. Verrückt, ne? Ich lese weiter. Ich erinnere mich, dass ich das sogar in den Raucherecken machen durfte, die auf dem Flur waren. Dann begann ich ein Studium und da qualmten wir bei großartigen Diskussionen im Bistro oder auf einer Party. Es gab so ein Bistro in der Uni, da saßen alle, eigentlich konnte man, ich weiß gar nicht, wie wir das ausgehalten haben, da zu sitzen. Wir waren ja nicht die einzigen Raucher. Und da zu sitzen, Kaffee zu trinken und zu rauchen, der, das ganze Bistro, es muss fürchterlich gewesen sein. Aber wir haben es gemacht. Verrückt, was man auch so macht. Ne? Ich erinnere mich, als ich im Alter von 16 Jahren mit einer Freundin und ihren Eltern in die USA reiste. Die erste Reise über den großen Teich. Die zwei Wochen, die wir die meiste Zeit am Strand verbrachten, verschwendeten wir keinen Gedanken an Zigaretten. Doch eines Abends überkam uns die Schmacht. Jetzt eine Zigarette, wow, das brauchen wir. Und ich weiß noch, dass meine Freundin in der Handtasche ihrer Mutter geguckt hat, ob die noch Zigaretten hat. Und sie hatte keine und dann, ich lese weiter, sofort brannte sich dieser Gedanke in unser Gehirn ein. Doch das Ferienhaus lag außerhalb der Stadt und es gab keinen Kiosk oder kein Geschäft mit Zigaretten in unserer Nähe. Man hätte uns auch keine Zigaretten verkauft, denn in den USA ist rauchen erst mit 21 Jahren erlaubt. Auch die Eltern meiner Freundin hatten keine Zigaretten bei sich. Also machten wir uns auf den Weg. Wir schlenderten durch die Straßen auf der Suche nach einer Zigarette. Die Menschen, die wir ansprachen, konnten uns nicht weiterhelfen. Unsere einzige Lösung? Ein Zigarettenstummel, den wir auf einem Sportplatz fanden. Da gebe ich dir recht, das war eklig. Aber der Gedanke an eine Zigarette brachte uns dazu, einen abgerauchten Glimmstängel in den Mund zu nehmen und daran zu ziehen, ohne zu wissen, wer den Stummel vorher im Mund gehabt hatte und wer vielleicht schon darüber gelaufen ist. Kennst du diese Situation? Natürlich, alle Raucher kennen diese Situation, dieser Stich, dieser Hieber, diese Panik, die auf einmal aufkommt, wenn man keine Zigaretten im Haus hat, aber unbedingt eine rauchen will. Wenn man so gerne rauchen möchte, aber nicht kann, weil man aufgehört hat. Deswegen rate ich den Frauen, die mit mir arbeiten, ihre Zigaretten aus dem Haus zu verbannen und am besten kaputt zu machen. Aber da auch ganz wichtig, weil ich hatte auch mal eine Kundin, die hat die Zigaretten aus ihrem Haus verbannt, in den Mülleimer getan und hat sie durchschnitten, einmal. Ähm, natürlich war da noch so ein Stummelchen übrig Deswegen lieber nass machen Das hat mir dann nämlich eine andere Kundin erzählt Dass sie die Zigaretten nass gemacht hat Und dann sind die unbrauchbar Wie du in meiner Geschichte erfahren hast Unter Nikotinschmacht kommt man auf verrückte Ideen Und Raucherinnen auf den Zug krabbeln auch in Mülleimer Um dort nach Zigaretten zu suchen Die sie einen Tag vorher weggeschmissen haben wie mir mal eine Kundin erzählte. Das Resultat, eine Zigarette im Mund und der Vorsatz mit dem Rauchen aufzuhören, ist vollkommen vergessen. Ich als Raucherin hatte solche Momente. Nicole, heute hörst du auf zu rauchen. Einige Stunden, einige Tage und in einigen Fällen auch einige Wochen später stand ich wieder mit einer Zigarette da. Deshalb konnte ich auch sehr gut verstehen, warum einige Freunde von mir schmunzeln mussten, als ich ihnen erzählte, dass ich aufhören möchte zu rauchen. Die meisten sagten gar nichts dazu. Genau dieses Schweigen zeigte mir, dass ich schon zu oft rumgetönt hatte, dass ich mit dem Rauchen aufhören möchte. Würde es diesmal funktionieren? Die Panik vor dem Aufhören. Bevor ich meine letzte Zigarette rauchte und dann meine wundervolle Zeit als Nichtraucherin begann, erlebte ich viele Situationen, die ich mir ohne Zigarette nicht hätte vorstellen können. Es war für mich unvorstellbar, morgens nach dem Aufstehen eine Tasse Kaffee zu trinken, ohne eine Zigarette zu rauchen. Es war für mich ebenso unvorstellbar, abends in eine Bar zu gehen oder mich mit Freunden zu treffen und ein Bier zu trinken, ohne dabei eine bzw. mehrere Zigaretten zu rauchen. Des Weiteren war es für mich unvorstellbar, während meiner Arbeit eine kleine Pause zu machen und über einen Brief oder ein Projekt nachzudenken, ohne eine Zigarette zu rauchen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, auf die Zigarette nach dem Mittagessen zu verzichten. Auch das Kaffeeklatschgespräch konnte ich mir ohne Zigarette nicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, was ich machen würde, wenn mein Partner ohne mich rauchen würde. Sollte ich einfach nur daneben sitzen? Ich kann die Liste an solchen Vorstellungen ins Unendliche verlängern. Als in mir der Gedanke aufkam, dass ich mit dem Rauchen aufhören wollte, war zugleich der Gedanke da, dass ich gar nicht mit dem Rauchen aufhören kann. Ich hatte das Gefühl, dass die Zigarette und ich eins waren. Doch nicht nur das. Ich suchte mir in meiner Umgebung nach weiteren Gründen, warum ich nicht mit dem Rauchen aufhören brauchte. Ich schaute genau hin und sah auf einmal, dass jeder Zweite rauchte, der mir bei meinem ordentlichen Weg zur Arbeit entgegenkam. Und das bestärkte mich natürlich, Auch ja, jeder raucht, dann kannst du weiter rauchen. Ne? Auch beobachtete ich andere junge Frauen, die rauchten und dachte, wenn die rauchen und trotzdem so gut aussehen, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass man mir irgendwann das Rauchen ansieht. Wenn ich in Klatschzeitschriften oder im Fernsehen sah, dass Stars rauchten, freute ich mich, da es für mich ein Beweis war, dass sogar erfolgreiche Menschen rauchen. Auch interessant, dass ich dachte, Stars sind so erfolgreich. Also sind sie natürlich, aber auf eine anderen Art und Weise erfolgreich. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis erlebte, dass Ärzte rauchten, war ich mir sicher, dass es überhaupt nicht notwendig war, aufzuhören. Denn Ärzte müssten es eigentlich besser wissen. Und ich hatte einige Ärzte im Freundeskreis und die haben alle geraucht. Wenn ich auf dem Steppe am Fitnessstudio stand und fleißig am Treten war, kam sehr oft der Gedanke auf, dass ich doch sportlich bin und nicht, wie alle immer, über Raucher denken unsportlich. Wie unsportlich ich eigentlich war, habe ich dann gemerkt, als ich nicht mehr geraucht habe und dann wirklich mal Sport gemacht habe. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du nicht mehr rauchst und dann ins Fitnessstudio gehst. Und glaube mir, es ist wirklich unglaublich, wie, viel, wie schnell du auch wieder Kondition zurückbekommst. Also ich sage immer allen Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, aber ich bin ja sportlich und ich mache das und das, sage ich, pass auf, wenn du erstmal rauchfrei bist, dann machst du wirklich Sport. Wenn ich, in den ich lese weiter, Wenn ich in den Spiegel blickte und mir mein Gesicht näher anschaute, bildete ich mir ein, dass meine Falten noch gar nicht so ausgeprägt sind, wie bei anderen Frauen in meinem Alter und man mir das Rauchen gar nicht ansieht. Es gab Zigaretten, auf die ich verzichten konnte. Doch auf die erste am Morgen, ganz gemütlich auf meinem Balkon, natürlich auch im Winter, mit einer Tasse Kaffee, das war das Highlight meines Tages. Und ich habe natürlich den Tag mit dem Highlight gestartet. Manchmal kann ich nur aus dem Bett, kam ich nur aus dem Bett, weil mich dieser Gedanke herauslockte. Wie sollte ich den Morgen ohne Zigarette starten? Als diese Gedanken, die sich mein Gehirn schön zusammenbraute, Ach nee, nochmal sorry, all diese Gedanken, die sich mein Gehirn schön zusammenbraute, zeigten mir im Nachhinein, dass ich eine unendliche Panik davor hatte, mit dem Rauchen aufzuhören. Doch es war nicht nur die Angst davor, mit dem Rauchen aufzuhören, sondern vor allem auch die Angst davor, beim Rauchen aufhören zu scheitern und wieder mit dem Rauchen anzufangen. Jedoch empfand ich das Rauchen in den letzten Monaten auch ekelhaft. Oft kam es vor, dass ich mir nach dem Rauchen sofort die Zähne Zähneputze oder ein Kaugummi benutzte, weil ich den Nachgeschmack zu so ekelhaft fand. Ich mochte es auch nicht, wie meine Finger rochen, sodass ich sie nach dem Rauchen mit Seife wusch. Ich schleppte einen ekelhaften Schleim mit mir, den ich jeden Morgen ins Waschbecken ausspuckte. Für mich war es sogar teilweise unerträglich, wie mein rauchender Partner roch. Mein Körper signalisierte mir, dass er die Zigaretten nicht mochte. Doch gleichzeitig merkte ich auch, wie er nach einer Zigarette verlangte, wenn ich einige Stunden rauchfrei verbracht hatte. Du siehst, dass meine Voraussetzungen nicht wirklich gut waren, mit dem Rauchen aufzuhören und trotzdem habe ich es geschafft. Und du schaffst es auch. Ich brauche einen Plan. Kennst du diese Gefühle, Gedanken und das Dilemma? Jede Raucherin kennt sie, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Sie sind Teil der Zigarettensucht. Wer jetzt behauptet, dass es sich beim Rauchen um keine Sucht handelt, dem werde ich widersprechen. Es ist eine Sucht. Wenn es keine Sucht wäre, dann würden viele Raucher problemlos von einem Tag auf den anderen aufhören können. Wie sich diese Sucht zusammensetzt, wirst du in diesem Buch lernen. Als ich im Bekanntenkreis erzählte, dass ich mit dem Rauchen aufhören wollte und mir dafür einen Plan überlegt hatte, weil ich so große Angst davor hatte und nicht wieder scheitern wollte, sagten alle Raucher, dass es doch super einfach wäre, mit dem Rauchen aufzuhören. Man benötige nur den starken Willen. Ich musste lachen. Ja, den Willen hatte ich, den hatte ich sogar schon lange. Trotzdem hatte ich es in der Vergangenheit nicht fertiggebracht, aufzuhören. Ich fragte meine Bekannten, warum sie denn dann nicht aufhören, wenn man einfach nur den Willen braucht. Und die mehrheitliche Antwort lautete, ich will gar nicht aufhören, ich mag es zu rauchen. Raucherinnen mögen es zu rauchen, sie lieben es sogar. Und warum? weil es eine Sucht ist. Man kann etwas nicht mögen oder lieben, was stinkt, körperlich schadet, Falten und gelbe Zähne sowie Herzleiden verursacht und weltweit 8 Millionen Menschen pro Jahr daran sterben. Raucherinnen denken, dass sie das Rauchen lieben, weil die Sucht so klug konzipiert ist. Zu diesem klugen Konzept werde ich später noch kommen. Doch zurück zu meinem Plan. Ich habe mir einen Plan erstellt, denn ich wusste, dass ich nur mit einem Plan, mit einer gewissen Strategie die Sucht in den Griff bekommen würde. Es hat funktioniert. Deshalb kam ich auf die Idee, meinen Plan aufzuschreiben und anderen Frauen bei ihrem Vorhaben zu helfen, nicht Raucherin zu werden und zu bleiben. Bevor ich dir das Handwerkszeug zeige, das du benötigst, um mit dem Rauchen aufzuhören und langfristig nicht Raucherin zu bleiben, möchte ich dir einige interessante Fakten zum Thema Rauchen und Zigarette erzählen. So, das waren die ersten drei Kapitel. Und ich kann mir vorstellen... Ja, dass es in deinem Kopf genauso abgeht, wie es mir ergangen ist und ähm, ich kann dir da nur sagen, ja, es sind Gedanken, die jeder Raucher hat, der aufhören möchte, jede Raucherin hat, die aufhören möchte. Es sind aber auch nur Gedanken, also es ist nichts Reales und wenn du für dich aufhören möchtest, klar, ich kann dir empfehlen, mein Buch zu lesen, natürlich. Ähm, was ich dir aber, und das Kapitel habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber es steht auch in dem Buch was ich dir sagen kann, ist, dass ich, als ich etwa vier Wochen rauchfrei war und ich weiß noch genau diese Situation, weil ich habe das ja alles auch so ein bisschen dokumentiert für mich ähm, weil ich ja dann die Idee hatte, gut, irgendwie Frau Rauchfrei zu starten weiß ich noch dieser Gedanke Boah, dir geht so gut, Nicole, und du bist so glücklich rauchfrei. Warum hattest du so eine Angst davor? Und ich habe es nicht verstanden, warum ich so eine Angst davor hatte, weil es war überhaupt nicht schlimm. Es war total genial. Also rauchfrei zu sein und auch dieser... Ent es war alles halb so schlimm oder es war gar nicht schlimm. Und das möchte ich dir auch mitgeben dass du einfach diese Angst verlässt und es trotzdem machst. Wir alle haben Ängste, egal in welchem Bereich. Und es gilt aber, es trotzdem zu tun. Egal, was du vorhast. Sei es den Job wechseln, sei es mit deinem Partner über ein Thema reden, was unangenehm ist, sei es mit dem Rauchen aufzuhören, sei was auch immer. Tu es trotzdem. Weil wenn du in der Angst bleibst, dann wird sich nichts verändern. So, meine Lieben. Das war wieder mal eine neue Podcast-Folge. Es freut mich, dass du zugehört hast. Und dann würde ich sagen, genau, alle Links, die du haben möchtest, die interessant sind für dich, findest du in der Beschreibung des Podcasts, dieser Folge. Und dann hab noch eine wunderbare Woche. Bis dann. Tschüss.